0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag zondag 31 mei 2009, ik ben Jozef van Giel en dit is de 15e aflevering van deze podcast. Vandaag doen we verder onderzoek naar de heilzame werking van geneeskrachtige kruiden. Een dikwijls gehoord argument in verband met fytotherapie is het oudheidsargument. Het komt erop neer dat men argumenteert dat het wel moet werken aangezien het al duizenden jaren gebruikt wordt. Vooral Chinese traditionele kruiden worden op die manier verkocht. Er wordt dan dikwijls vergeten dat ook voodoo al duizenden jaren gebruikt wordt, en dat men in de middeleeuwen gedurende honderden jaren aan aderlating deed. Dat is eigenlijk een vorm van het autoriteitsargument. Het grappige is dat dit argument soms ook gebruikt wordt door aanhangers van homeopathie, die niet weten dat het uit de 18e eeuw dateert. Of een idee al heel oud is of niet, zegt helemaal niets over zijn waarheidsgehalte. De enige manier om erachter te komen of iets juist is of niet, is door wetenschappelijk onderzoek te doen, en op die manier zijn van vele kruiden de medicinale eigenschappen bevestigd, en die zijn allemaal opgenomen bij de reguliere geneesmiddelen, tenzij er ondertussen betere oplossingen voor bestaan. Laten we nu even dieper ingaan op enkele populaire kruiden die we courant in de natuurwinkel kunnen vinden. Misschien wel een van de populairste is Echinacea. Ik heb die ook in mijn tuin staan. Het zijn prachtige bloemen. Maar om ze te slikken? Met een klein beetje zoekwerk vind je al snel een aantal betrouwbare artikels op het internet. Ik heb contact opgenomen met Marie Prins, die zich erg specialiseert in kruiden, en die gaf me de toelating om haar artikels hier even te gebruiken. Op 12 mei 2003 schreef Marie Prins het volgende artikel. De Great Plains-Indianen gebruikten een papje van bladeren van de Echinacea angusfolia DC als een antisepticum bij moeilijk te genezen wonden. Toen Amerikaanse artsen rond 1870 Echinacea gingen gebruiken, was dat als een middel tegen infecties. Men ging later over tot het gebruik van Echinacea purpurea L. mung, omdat dit een gecultiveerde soort is, die u bij de bloemenwinkel als purpurea rygbekia kunt kopen. De laatste tijd worden in Nederland echinacea-middelen hoofdzakelijk verkocht als middel tegen verkoudheid. Hoewel die verkoop reeds enkele tientallen jaren plaatsvindt, kwam er maar steeds geen deugdelijk bewijs voor de werkzaamheid. Proeven waren er wel, maar die hadden allemaal hun tekorten en verschillen tussen placebo en echinacea waren steeds gering. Een probleem was er met name bij de blindering. Echinacea heeft een scherpe medicijnachtige smaak. De snoede tongen beweren dat dit het effectieve bestanddeel van de plant is. Iets dat zo erg als medicijn smaakt, moet wel werken. En een placebo die net zo smaakt, is niet gemakkelijk te fabriceren. Maar een recente proef aan de Universiteit van Wisconsin in de USA voldeed aan alle regelen der kunst. Echinacea, zowel als de placebo, Alpha Alpha, bij sommigen van u wellicht beter bekend onder de correcte Nederlandse naam, Lucerneklaver, een veelgebruikt veevoeder, werden in capsules toegediend, zodat de smaak niet te herkennen was. De proef was dubbelblind. De deelnemers moesten de capsules innemen zodra ze symptomen van verkoudheid vertoonden, en totdat die over waren, maar niet langer dan tien dagen. Het resultaat was als volgt. Met echinacea duurde de verkoudheid gemiddeld 6,27 dagen. Met alpha-alpha duurde de verkoudheid 5,75 dagen. Het verschil was statistisch niet significant. Ook was er geen verschil in de ernst van de symptomen. De onderzoekers probeerden in hun artikel in de Annals of Internal Medicine van 17 december 2002 het verschil met eerdere, heel erg bescheiden, positieve resultaten nog toe te schrijven aan het feit dat de andere geteste preparaten een wat verschillende samenstelling hadden. Maar Journal Watch, het nieuwsblad dat wordt uitgegeven door de redactie van de New England Journal of Medicine, besloot een bespreking van deze proef als volgt. Het is altijd moeilijk om de afwezigheid van een effect overtuigend aan te tonen. Maar dichter in de buurt dan met deze degelijk ontworpen en goed uitgevoerde studie kunnen we nauwelijks komen. Het lijkt dan ook uiterst onwaarschijnlijk dat Echinacea een effectief middel is tegen de verkoudheid. Dat stond in de Journal Watch van 11 februari 2003. Een jaar later, op 13 januari 2004, kon Marie Prins alweer een nieuw artikel schrijven met de titel Echinacea en kinderen met verkoudheid... Niet werkzaam, wel bij verschijnselen. Eerder bespraken we een studie uit 2002 van de Universiteit van Wisconsin. Die liet zien dat echinacea niet werkzaam is bij verkoudheid. Een nog veel grondiger onderzoek werd in de staat Washington gedaan, met kinderen van 2 tot 11 jaar. Een bijzonderheid was dat niet alleen de onderzoekers van de University of Washington hieraan deelnamen, maar ook die van de Kwak-instituten, Bastyr University en het National College of Naturopathic Medicine. Het veelgehoorde verwijt dat negatieve uitslagen... Voor Echinacea het gevolg waren van de vooringenomenheid van de onderzoekers, hetgeen overigens natuurlijk even zo zou gelden voor positieve uitslagen, kan bij dit onderzoek dus niet langer opgaan. Er namen 407 kinderen aan deel die gedurende de vier maanden van het onderzoek tezamen 707 infecties aan de ademhalingsorganen hadden. Getest werd een siroop met Echinacea purpurea terwijl dezelfde siroop zonder echinacea als placebo diende. Aan het einde van de studie bleek dat de ouders niet konden bepalen welke van de twee siropen hun kinderen gekregen hadden. Men keek naar gegevens zoals de hevigheid en de duur van de symptomen, het aantal dagen met koorts en de schatting van de ouders van de ernst van de symptomen. In geen daarvan was ook maar enig verschil tussen echinacea en het placebo te bekennen. Wel was er een belangrijk verschil in de bijverschijnselen. Van de kinderen die met placebo behandeld werden, kreeg 2,7% met huiduitslag en jeuk te maken, maar bij Echinacea-gebruikers was dat 7,1%. Dit verschil was significant. Echinacea behoort tot de asterachtigen, en allergische reacties komen bij deze plantensoort relatief veel voor. Van Echinacea zelf was dit ook al bekend. Er is zelfs een geval van anafhylaxie beschreven in Australië, waar de bijverschijnselen van alternatieve middelen bijgehouden worden. Anafhylaxie is een snelle en ernstige allergische reactie. De duidelijke conclusie is: Echinacea is geen aanrader voor kinderen bij griep en verkoudheid. Het baat niet, maar voor een niet te verwaarlozen aantal kan het wel degelijk schaden. De oorspronkelijke bron van dit artikel van Marie Prince is The Journal of the American Medical Associations, volume 29, nummer 21, van 3 december 2003, bladzijden 2824 tot 2830. En ja hoor, Echinacea, het wordt blijkbaar zeer goed onderzocht, want op 9 januari 2006 mocht Marie Prince opnieuw verslag uitbrengen van een onderzoek op deze plant. Er waren recentelijk al twee goede, grondige studies over de effectiviteit van Echinacea purpurea bij het genezen van verkoudheden gepubliceerd. En er bestaat ook een grondig onderzoek, geleid door de Echinacea purpurea gelovige Dr. Calabrese, over het voorkomen van verkoudheden door het innemen van een middel gebaseerd op deze plant. De eerste twee gaven geen verschil tussen Echinacea purpurea en een placebo, of een foppil. Bij de derde proef werden de Echinacea-gebruikers waarachtig vaker verkouden dan de mensen die de foppil slikten. De fabrikant van het betreffende middel heeft tot nu toe de publicatie van deze laatste resultaten weten tegen te houden. Weliswaar wordt Echinacea purpurea het meest gebruikt, maar het is eigenlijk strijdig met het geloof in natuurlijke geneesmiddelen. Echinacea purpurea is namelijk een gekweekte soort die u als rudbeckia bij de bloemist koopt. De wortel van de originele wilde echinacea angustifolia, die de indianen uitwendig gebruikten voor het ontsmetten van slecht genezende wonden, zou eigenlijk je ware moeten zijn. Een internationale ploeg afkomstig uit Oostenrijk en de Verenigde Staten heeft nu een uitgebreide test gedaan met deze plant. Drie verschillende bereidingen werden getest op hun werkzaamheid bij zowel het voorkomen als het genezen van verkoudheden. Rhinovirus type 39, een verkoudheidsvirus, werd gebruikt om de proefpersonen te besmetten. De vergelijking met een placebo, de blindering en de randomisering waren voorbeeldig. De publicatie van het onderzoek in een tops-tijdschrift als de New England Journal of Medicine is een garantie voor de deugdelijkheid van de studie. Het resultaat was duidelijk. Er was geen verschil aantoonbaar tussen de Echinacea augustifolia en het FOP-middel. Ditzelfde tijdschrift liet er een redactionele toelichting op volgen door professor W. Sampson. Die wees erop dat er nooit een reden is geweest om enige werkzaamheid van echinacea's bij verkoudheid te verwachten. Het gaat om een toepassing van de plant die destijds op een of andere manier in Europa is opgedoken. Hij concludeert terecht dat de verantwoordelijkheid voor het bewijs van de werkzaamheid bij de fabrikanten ligt, die er immers uitstekend aan verdienen. In mei 2006 publiceerde Martijn Terborg op de website van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwaksalverij volgend artikel. Gevaarlijke kruiden en de lever Elke maand verschijnen er in de media en medische literatuur berichten over bijwerkingen van kruiden. Vooral voor de lever kunnen de kruiden schadelijk zijn. Uit recentelijk onderzoek komt naar voren dat een belangrijk deel van de patiënten gekruiden gebruiken, zelfs ter behandeling van leverziekten. Van alternatieve middelen wordt vaak beweerd dat ze geen bijwerkingen hebben en dus ook niet schadelijk zijn voor het lichaam. In het verleden is maar al te vaak gebleken dat deze alternatieve middelen, en in het bijzonder kruiden, ernstige bijwerkingen en klachten kunnen veroorzaken, terwijl ook over kruiden onder de algemene bevolking vaak de gedachte heerst dat ze veilig zijn, omdat ze natuurlijk zijn. Zo werd België in het begin van de jaren 90 opgeschrikt door ernstige nierproblemen bij meer dan 70 mensen die Chinese kruiden hadden gebruikt om af te vallen. Verder kunnen kruiden ook nog de werking van reguliere geneesmiddelen beïnvloeden. Bekend is vooral de interactie tussen Sint-Janskruid, Hypericum perforatum en een bepaalde chemotherapie tegen dikke darmkanker, waardoor deze chemotherapie niet meer goed werkt. De laatste jaren lijkt er in het westen een toename te zijn in de interesse en in het gebruik van kruidenmiddelen. Kruiden kunnen met name ook grote invloed hebben op en schade aanrichten aan de lever. Uit een onderzoek onder patiënten die een polykliniek voor leverziekten bezochten bleek 21% kruiden te gebruiken. 13% gebruikte deze kruiden juist voor de behandeling van een leverziekte. Deze percentages kunnen bij bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld Chinezen, nog veel hoger zijn. In de Verenigde Staten is er tussen 1990 en 1997 sprake geweest van een extreme toename van 380% in het gebruik van kruidengeneesmiddelen. Recent werden er op het Europees Levercongres EASL resultaten bekendgemaakt van een onderzoek uit Singapore naar de oorzaken van leverfunctiestoornissen. Gedurende een jaar werden alle patiënten met leverfunctiestoornissen onderzocht die waarschijnlijk werden veroorzaakt door medicijnen. Uiteindelijk bleek 84% van deze patiënten traditionele Chinese middelen te gebruiken. Slechts 16% had leverfunctiestoornissen door reguliere geneesmiddelen. Een andere uitkomst van die studie was dat traditionele Chinese middelen vaak versneden, vermengd werden met reguliere geneesmiddelen, zoals pretnissen. Er zijn veel kruidenpreparaten bekend die leverfunctiestoornissen kunnen veroorzaken, waaronder kava, gamander, nonisap en vele anderen. Het is ook belangrijk om altijd te denken aan kruidengebruik als mogelijke oorzaak van leverfunctiestoornissen. De definitieve diagnose is moeilijk te stellen, omdat tal van oorzaken en andere leverziekten uitgesloten moeten worden omdat de werking van kruiden meestal afwezig of beperkt is, er weinig onderzoek gedaan wordt naar werking en bijwerking van kruiden. En omdat ze potentieel schadelijk kunnen zijn voor onder andere de lever, moet het gebruik ervan ook afgeraden worden. Nog op dezezelfde website van de Vereniging Tegen de Kwakzalverij vinden we een artikel dat ingaat op het probleem van de interactie van kruiden met reguliere geneesmiddelen. Ik zal op mijn website een link voorzien naar het artikel voor mensen die twijfels hebben over kruiden en geneesmiddelen die ze momenteel zouden gebruiken. Onze tijd is weer op. Volgende week ga ik dieper in op de helende kracht van Chinese kruiden. Het citaat voor het citaat van deze week lees ik eens een stukje voor uit. De laatste zomer van de rede van Tahar Jahoud. Jahoud is een Algerijnse schrijver die in het Frans schrijft. Het boek gaat over Boualemiekker, een boekhandelaar die geleidelijk alles kwijtgeraakt door het opkomend fundamentalisme. De hoofdpersoon wacht in het boek op het moment dat hij zal vermoord worden. Jahoud is op 2 juni 1992 vermoord. De uitgever van het boek heeft de manuscripten enkele weken later tussen zijn papieren teruggevonden. Het boek was nog niet af. Op bladzijde 72 begint het hoofdstuk als volgt. De toekomst is een gesloten deur. Wat de Duitse jood Karl Marx aangaat, diens theorie berust in essentie op de stelling dat enerzijds God niet bestaat en anderzijds het leven materie is. Die leer is er uiteraard een die wij bestrijden en, met alles hulp, de wereld uit zullen helpen. Boelem Jekker legt langzaam met een vermoeid gebaar het filosofieboek neer. Dat soort dingen leert zijn dochter uit de nieuwe universitaire handboeken die ontwikkeld zijn sinds de theologen aan het hoofd van het land staan. De filosofie, dat gestrenge maar mooie venster met zicht op bevraging en twijfel, wordt dichtgesmeerd met zekerheid en uitsluitsel. Boalem ziet met bitterheid terug op de uitkomst van de indoctrinatie die trouwens niet terugschrikt voor fysieke methodes. Recalcitranten, studenten en docenten worden keer op keer gemolesteerd. Hij denkt aan Kenza, die in het zwart geklede Elektra onverzettelijk vreet vol van moraal en vervloeking. Ze had hem toegevoegd een paar dagen voor haar vertrek dat ze zich schaamde voor een vaat die doof was voor de stem van Allah, uitgesloten van de genade van het laatste oordeel en de zegening van de wederopstanding. Het was het uur van het gebed. De muezin had zijn oproep gedaan met triomfantelijke stem, eindeloos versterkt door van decibellen trillende luidsprekers. Tegelijkertijd verschenen er drie gebedskleedjes, wonderbaarlijke vliegende tapijtjes, dacht Boalem, en zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon verzonken in een gebedshouding. Toen ze weer overeind kwamen van hun gebeden, raapte het meisje woedend haar kleedje op, richtte zich tot haar vader en barstte uit in een vloed van verwijten. Stambeeld van vrouwen justitie onverdraagzame, kenauw, ondaan van al haar vrouwelijkheid. Ze was met de ziekte van het fanatisme besmet. Haar bovenmenselijke, onmenselijke geloof had in haar alle door verwantschap en affectie geweven banden gebroken. Het liefhebbende kind dat altijd, heel na, tot haar vader gestaan had, was niet meer. Als een kokon was dat afgeworpen, door het van hogere zekerheden vervulde meisje, dat nu een panzer droeg waar de tederheid, de zwakten en de aarzeling van de ongelovige man op geen enkele manier doorheen konden komen. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.